0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Planet Track FM, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons, präsentiert von Sci-Fi. Mein Name ist Björn Sülter und heute haben wir den letzten regulären Episoden-Podcast zu Star Trek Discovery vor der Winterpause. Ihr findet uns über die Homepages von Robots and Dragons und Sci-Fi sowie über planettrackfm.de und meine Seite söltersendepause.de bei iTunes und Soundcloud. Tja, mit der letzten Episode, Into the Forest I Go, hat man ja nochmal ein wenig nachgelegt inhaltlich. Einige Handlungsstränge wurden endlich weiterverfolgt und das Ende bringt die Serie offenbar in eine neue Situation. Bei mir sind heute der Autor Christian Humberg und Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo ihr zwei, ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo Björn. Hallo Björn. Christian, ich zitiere ja so gerne Ted Sullivan. Und dieser hat im Vorfeld die Episode als Balance of terror gut bezeichnet. Zu hoch gegriffen?
1: Definitiv ja. Aber äh, wenn man sich mit Riesen vergleicht, dann ist das relativ schnell, dass man zu hoch greift. Ähm, die Folge war gut, da möge man mich äh, nicht falsch verstehen. Aber äh, für, für einen Klassiker muss sie noch ein paar Jahrzehnte reifen, glaube ich. Was sie durchaus kann, vielleicht, aber den Vergleich würde ich nicht direkt bringen.
0: Und wie siehst du
2: das, Moritz? Klassiker, nein, eigentlich, dazu ist sie in der Gesamtkohärenz, wenn man das so sagen kann, zu
0: fehlerbehaftet, muss ich leider sagen. Du bist ja ein großer Fan von das große Ganze sehen, Moritz, das weiß ich, aber ich bin ja auch immer ein Fan davon, Dinge als das zu betrachten, was sie sind und dieser Folge nicht das vorzuwerfen, was die acht Folgen vorher möglicherweise versaubeutelt haben. Von daher würde ich dich eher bitten, zu sagen, wie fandest du diese Folge einzeln betrachtet?
2: Einzeln betrachtet, wenn man alle anderen rausnimmt, in Ordnung. Darauf können wir uns gerne einigen, ja.
0: Was hat dir, Christian, denn besonders gut gefallen an der Folge?
1: Na, sie hat äh, das getan, was Finals äh, tun sollen. Sie hat verschiedene Handlungsstränge zusammengebracht. Sie hat nochmal ordentlich auf das Spannungsgas gedrehten. Und es wurde am Ende relativ rund, wenn wir nun mal bedenken, wie Burnham auf der Brücke des Klingonenschiffs steht und kämpft um den, das Rangabzeichen von ihrer äh, toten Käpt'n, von, äh, von Giorgio, Das war ein direkter Verweis auf einen Pilotfilm und dann wurde der Kreis rund und so muss das bei einem Abschluss sein.
0: Das hat mir grundsätzlich auch gefallen, wobei ich der Meinung war, dass gerade Coll mit dem Abzeichen in der Hand leicht fehlgeleitet war, weil er mit dem Tod von Giorgio ja gar nichts zu tun hatte. Das stimmt von der, von, der, von der Atmosphäre, von der Situation, vom Ort,
2: aber nicht mehr ganz von den Charakteren her.
0: Richtig, aber du hast natürlich recht Christian, es hat sich der Kreis geschlossen, sie war wieder an dem Ort, wo es für sie letztendlich begonnen hat, ihr Abstieg innerhalb der Sternenflotte. Und sie hat sich dieses Abzeichen zurückgeholt. Sie hat äh, dafür gesorgt, dass dieses Schiff zerstört wird. Ich bin nicht böse drum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Coll war, was die Klingonen angeht, äh, mindestens genauso schlimm wie alle, die gar nichts gesagt haben. Seine, seine Art, ständig den Zeigefinger zu heben als einziges äh, Gestik-Stilmittel, hat mich so unfassbar genervt. Oder fandet ihr den gut?
2: Ich weiß nichts von ihm. Ich habe die ähm, Szenen auf Klingonisch, die sind für mich quasi so ein Stück weit nicht existent. Seine letzte Szene, wo er dann echt Text hatte, ja, nee, hat mich wirklich nicht umgehauen. Also gut, dass er weg ist, kann man da. Aber es ist schade, weil er doch... Es ist leider ein Sinnbild dafür, wie platt die gesamte Klingon-Mentalität hier geraten ist. Von daher finde ich es ein bisschen schade. Aber gut, lassen wir es so stehen.
0: Jetzt ist er eh weg. Gehst du da mit, Christian?
1: Na, ich würde eine kleine Lanze für den Schauspieler brechen wollen. Die Autoren haben es den Klingonendarstellern ja alles andere als einfach gemacht, irgendwas zu tun. Zum einen sind sie begraben unter einem Berg von Make-up, was jegliche Mimik quasi nicht existent macht. Zum anderen müssen sie äh, Sachen auf Klingonisch sagen, was eigentlich relativ unnötig ist. Wir haben in vorigen Podcasten schon drüber gesprochen. Die dann auch noch so klingen wie schlecht geschriebener Shakespeare. Also... Dass der da den Finger hebt, um überhaupt irgendwas zu tun, kann ich ein Stück weit nachvollziehen von der handwerklichen Seite. Klar macht das innerhalb der Episode nicht sonderlich viel Freude, aber das kann ich verschmerzen, wenn ich mir bedenke, dass sich der Mann in dem ganzen Kostüm auch ein bisschen anstrengen will.
0: Gut, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber er ist nun raus. Das heißt, wir haben Tekufma verloren, wir haben Kol verloren, wir haben jetzt noch Rerell, dazu kommen wir später, aber ansonsten ist die Klingon-Seite relativ äh, ausgelöscht, würde ich mal sagen. Dezimiert ist ein besseres Wort. Das heißt eigentlich für mich, der Krieg ist zwar nicht beendet, aber die größten Player sind weg. Was passiert an dieser Front, abgesehen jetzt mal von der Discovery, was passiert an dieser Front jetzt überhaupt noch?
1: Da kann jede Menge passieren. Es gibt so viele Klingonen. Ein Machtvakuum wird nicht lange bestehen. Wenn die Autoren das möchten, dann wächst da der nächste Kolle nach und übernimmt den Laden.
2: Der Witz ist ja, dass hier vielleicht sogar die 24 Häuser jetzt endlich mal ins Spiel kommen und sich mal offen zeigen in ihrer Präsenz. Also ja, jetzt geht es vielleicht wirklich in diese Richtung, die, sie auch, die man auch anfänglich so präsentiert hat mit den unterschiedlichen Mentalitäten der Klingonen. Da kann alles passieren.
0: Der Satz ist, glaube ich, in den Podcasts inzwischen schon mindestens fünfmal gefallen. Und jetzt heute kommt er mal von mir. Da habt ihr wahnsinnig viel Vertrauen in die Autoren. Ich beneide
1: (lacht) euch. Ich ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass die das wollen. Ich glaube, die Autoren betrachten den Krieg mit den Klingonen jetzt so ziemlich für abgeschlossen. Okay. Da kommt vielleicht noch ein klein bisschen Nachklapp. Aber äh, das Gros der Kriegsfolgen... Liegt hinter uns. Nicht, dass wir sie gesehen hätten. Das ist eine andere, eine andere <lacht> Geschichte. Aber äh, der Krieg als solcher, der Handlungsstrang, ist meines Erachtens durch.
0: Da muss man aber mal kurz innehalten. Der Krieg ist durch. Neun Folgen. In neun Folgen haben wir vom Krieg eine Schlacht gesehen. Nein, zwei, wenn wir die, den Prologfilm film mitzählen. Ja. Und der Krieg ist durch.
1: Ich glaube, die Autoren haben den Krieg nie zeigen wollen. Ich glaube, der Krieg, genauso wie die Klingonen als solche, optisch wie auch inhaltlich, sind Altlasten von Brian Fuller, die sie mitnehmen mussten, weil das alles schon organisiert und und, äh, hingestellt war, bevor Brian Fuller die Serie verlassen hat. Ich glaube, die Autoren von Discovery, so wie sie jetzt da stehen, machen drei Kreuze, wenn sie den Handlungsstrang beenden können und dann das machen dürfen, was sie machen wollen.
0: Da bin ich absolut bei dir, aber hätte man dann nicht wenigstens versuchen können, in diesen... Neuen Folgen, die wir jetzt hatten, die Klingonen etwas kompetenter darzustellen. Wenn ich alleine jetzt sehe, dass die in der aktuellen Folge auf dieses Schiff beamen, eine Tür aufbrechen, den Admiral finden, den man vielleicht mit internen Sensoren auch mal hätte aufspüren können oder merken können, dass er noch lebt. Vielleicht wussten sie es auch und es war ihnen egal, geschenkt. Dann ist Burnham da die ganze Zeit am am Rumchargieren und keinem fällt es auf. Und dann kommt noch dieser Messerkampf, eine kleine Menschenfrau gegen einen Berg von Klingonen, den Anführer der Klingonen und der kämpft auf eine Art und Weise... Das hätte Quark, glaube ich, nicht schlechter hingekriegt. Das ist das, was mich wirklich stört.
1: Zwei Sachen dazu. Zum einen, die kleine Menschenfrau ist vulkanisch ausgebildet, was sowas angeht. Das darf man nicht vergessen. Touché. Und und zum anderen sind es die Autoren vermutlich genauso leid wie du und ich, die Klingonen schreiben zu müssen. Nicht, dass sie es je nennenswert gekonnt haben. Das war in dieser halben Staffel kein Geheimnis. Die Klingonen-Szenen waren mit die äh, langweiligsten. Sie waren von der Ausstattung her toll. Aber... Der, der, der Funke sprang nicht so wirklich über, die Sprachbarriere war dann nur eines der Probleme. Ich glaube, das war wirklich eine Erblast, die sie mitnehmen mussten und sie werden froh sein, wenn sie sie los sind. Was allerdings nicht heißt, dass sie zwingend gut horizontal schreiben können. Episodisch geht das, aber so eine fortlaufende Geschichte war es ja eher dann doch nicht.
2: Björn, du hattest ja eben gesagt, von wegen die Klingonen etwas kompetenter schreiben. Problematisch, wenn du bedenkst, wenn du mal bedenkst, was die noch zusätzlich für Fässer dastehen hatten, in denen sie sich bewegt hatten. Sie hatten ähm, die Vorgeschichte von Burnham, sie hatten Lorca, sie hatten auf einer gewissen Ebene sogar Saru. Wie viele Fässer können sie sich leisten in neuen Folgen? Da ist für die Klingonen so oder so nicht mehr viel Platz gewesen. Was hättest du denn dann da rausgestrichen, um die Klingonen
0: ähm, kompetenter zu zeichnen? Was ich da rausgestrichen hätte, ist wahrscheinlich gar nicht so sehr die Frage. Nur wenn man das Fass, wie du sagst, aufmacht und ähm, eine sehr beliebte Spezies aus dem Star-Trek-Kanon mit an Bord holt und sich unheimlich viel Mühe gibt, auch mit diesem Sarkophagschiff. Mhm. Was die Ausstattung angeht, wunderbares Design, also ganz toll. Ich bin auch niemand, der ähm, große Probleme mit dem neuen Klingon-Design hat. Grundsätzlich haben Sie sich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Und jetzt sprengen Sie dieses Sarkophagschiff einfach in die Luft, wäre zum Beispiel da nicht noch wahnsinnig viel erzählerisches Potenzial gewesen, Moritz? Ja,
2: unbedingt, weil dieses Sarkophagschiff aus einer alten Epoche stammt, von einer alten Klingonen Ära, über die wir überhaupt nichts wissen. Dieses Klingonen Sarkophagschiff war von Anfang an ein Artefakt, etwas, wo, wo sich eigentlich von der Sternflotte her niemand sicher war, was das überhaupt sein sollte. Von daher finde ich es auch wirklich schade, dass sie es jetzt so gesprengt haben einfach. Wir werden es nie mehr erfahren, was das genau war, was Kufmar da so die ganze Zeit getrieben hat, als er weg war, als er, als er noch nicht zur Debatte stand. Das finde ich einfach schade.
1: Aber selbstverständlich werden wir das erfahren. Sogar schon sehr, sehr bald. Für sowas gibt es Comics, für sowas gibt es Romane, Computerspiele. Da werden sich die <lacht> Autoren der zweiten Garde quasi drauf stürzen aus solche unvollendeten Geschichten. Dafür sind die teil romane Richtig, da. aber das
2: ist Beta. Das ist, das ist nicht mehr offizieller Kanon.
1: Ja klar, aber es kann trotzdem Spaß machen. Auf jeden
2: Fall. Das möchte ich nicht abstreiten. Das, da bin ich der Letzte, der das abstreitet. Aber in Bezug auf kohärente Kohärenten-Alpha-Kanon, da kriegen wir nur noch wenig mit, wenn überhaupt.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich glaube, die Autoren sind äh, bassfroh, dass sie das überhaupt äh, los sind, das mm, Thema. Mm. Das Nächste, was die machen werden, wird wenig mit Klingonen zu tun haben.
0: Ja. Klar. Dann sollten wir das wahrscheinlich auch äh, so dann zu den Akten legen. Was mich allerdings noch an Coll sehr gewundert hat, als ich äh, heute beim Frühstück darüber nachdachte, war, warum fliegt der überhaupt auf dem Sarkophag-Schiff durch die Gegend? Auf einem uralten Relikt, bei dem offensichtlich die internen Sensoren so schlecht sind, dass sie noch nicht mal vor Eindringlingen waren, die sich an Bord beamen. Na, die, Eindringlinge,
1: die Eindringlinge hatten doch klingonische Lebenszeichenmaschinen an.
0: Ja, aber sie sind ja trotzdem rübergebeamt. Ja. Das ist natürlich übertrieben und ich weiß, dass man diese Sachen nicht überstrapazieren Jein. sollte. Nur von dem, Anf- dem Anführer der Klingonen, der, wie er selber auch bei jeder Gelegenheit erwähnt, gar nichts für Kuvma und seine Lehren übrig hatte erwarte ich etwas anderes, als der, dass der mit diesem Relikt durch die Gegend fliegt.
1: Warum steht Donald Trump im Weißen Haus, obwohl er es nicht mag? Weil es fürs Image auch ist. Ich wollte nämlich gerade sagen. Das ist das, was der Präsident tut. Das ist historisches Erbe. Das Ein ist für die Außenwirkung wichtig. Genau, Statussymbol.
0: Okay, unter dem Aspekt kann man das sicherlich akzeptieren. Dann haben wir die Klingonen ja abgefrühstückt. Oder wie seht ihr das? Lrel ist
2: halt noch wirklich markant verfügbar. In der, in der
0: Geschichtsschreibung. Ja.
1: Und dieser seltsame Mann namens Tyler.
0: Was er auch ja. immer es sein mag, ja. Wie habt ihr denn die erste Szene zwischen Tyler und L'Rell empfunden?
1: Ich war mir nicht sicher, was passiert. Ich hatte ja eigentlich fest damit gerechnet, dass L'Rell nur das Zauberwort sagen muss und sofort vergisst Ash Tyler wieder, dass er Ash Tyler ist und äh, sieht sich wieder als Wok, der er, ja, machen wir uns nichts vor, eigentlich ist. Aber die Autoren scheinen das tatsächlich noch rauszögern zu wollen. Das passierte in der kompletten Folge nicht. Sie sagte bald, 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 aber halt eben nicht jetzt. Und äh, ich bin gespannt, was da noch passiert. Nicht zuletzt, weil ich es nach wie vor für eine ziemlich dumme Idee halte. Zum einen mögen, zum einen mögen wir als Zuschauer Ersteiler mittlerweile. Er bandelt mit unserer Identifikationsfigur an. Er ist der Mann an Michael Burnhams Seite und als solchen mag ich ihn. Und zum anderen ist es nie klug, wenn der Zuschauer schlauer ist als die Figuren. Nie.
0: Und für mich wirkt es gerade in dieser Episode durch die Szenen, die es gab, so, als wenn es eigentlich vom Drehbuch her so gedacht war, dass diese Episode den Groschen bei einigen Zuschauern das erste Mal fallen lassen sollte.
2: Ich weiß nicht, dafür gibt es davor schon viel zu viele... Holzhammer-Andeutungen, die das in die Richtung drücken.
1: Die Frage ist, ob die Autoren meinen, ob die Autoren meinen, dass das Andeutungen sind. Ob die Autoren, als sie die Drehbücher schrieben mittlerweile, werden sie es wissen, nicht gedacht haben, dass sie clever sind.
0: Ja, das befürchte ich halt auch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie das gedacht haben. Als dann die erste Folge mit äh, Ash Tyler kam und das ganze Internet schrie, ah, das ist ja der Typ. Ich glaube, da äh, sind in Hollywood ein paar Leute blass geworden. <lacht>
0: Ist zu befürchten, ja. Sonst hätten sie es wahrscheinlich jetzt in dieser Episode enthüllt. Also mir war das jetzt in dieser Episode zu sehr auf die Oh my God-Schiene. Kann das sein, das? Und dann soll man sich jetzt über den Winter darüber Gedanken machen.
1: Möglich, ja.
0: Wenn das so ist. Ja, es tut mir ein bisschen leid für die Schreiber. Sie hatten dann sicherlich äh, andere Pläne und hätten es dann vielleicht auch gerne früher aufgelöst und das jetzt nicht noch über den Winter geschleppt. Aber wir können uns dann ja jetzt zumindest fragen, Warum ist es so und nicht ist es so? Ich denke auch, das Thema ist durch und ich denke, wir können davon ausgehen, dass Tyler Wok ist. Aber warum ist es so? Was hat L'Rel wirklich mit ihm vor? Was hat sie genau mit ihm gemacht? Oder ist es vielleicht Tyler mit den Erinnerungen von Vok? Wie auch immer, das sind ja alles Dinge, die sind noch völlig offen. Und da drauf gute Antworten zu finden, wäre ja auch schon mal etwas wert. Vor allem, oder? weil ja jetzt der Krieg durch ist, im Prinzip. Richtig
1: der Krieg mit der Föderation ja, aber der interne Machtkampf bei den Klingonen, der noch nicht. Rell will ja quasi T'Kuv'ma beerben, genau das was Wok unfreiwillig tat. Hm. Und sie nutzt Wok als Werkzeug dafür und jetzt hat sie Koll äh, aus dem Weg. Das heißt, da macht ihr aktuell niemand Konkurrenz und sie ist auf der Discovery, wo sie ohnehin hin wollte, seit seit sie Admiral Cornwall gesehen hat. Und mal schauen, was sie jetzt aus aus diesen äh, Situationen macht.
0: Wenn wir noch mal kurz zu Tyler kommen, die ganzen äh, Szenen rund um seinen posttraumatischen Stress. Ich finde grundsätzlich erstmal, der Schauspieler hat das sehr gut gespielt. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe mich nur gefragt, einerseits wäre es besser gewesen, Andeutungen vorher zu bringen. Wäre es auch realistischer gewesen, Andeutungen vorher zu bringen in den Episoden? Oder ist es gerade so effektiv, weil sie es nicht getan haben und weil wir sozusagen wie seine ganzen Kollegen nichts davon geahnt haben, wie es wirklich in ihm aussieht, weil er es so gut verstecken konnte? Das ist eine gute Frage. Finde ich
2: ehrlich gesagt nicht, weil er sagt am Ende ja, dass er Albträume hatte, schon die ganze Zeit. Und da haben wir wieder dieses Tell-Don't-Show und das dann auch noch rückwirkend bezogen, ich finde, das hätte man die letzten drei Episoden irgendwo mal einbauen müssen. Man hätte es noch nicht mal benennen müssen, aber man hätte Szenen zeigen können. Man hätte gar nicht sagen müssen, das ist ein Albtraum oder so. Man hätte diese Szenen losgelöst zeigen können, sodass man sich gefragt hätte, was sollten diese Szenen jetzt? Und die hätten danach nachträglich Sinn ergeben. Wenn er sagt, ich hatte Albträume, hätte man sagen können, ah, Das waren die
0: Albträume. Moritz, das Ding ist ja, wenn man sich anguckt, wie die Autoren bisher mit solchen Sachen umgegangen sind, hätte das wahrscheinlich dazu geführt, dass er sich mit Burnham beim Frühstück, beim Omelette darüber unterhalten hätte und gesagt hätte, oh du, letzte Nacht wieder, da bin ich schweißgebadet aufgewacht. Weil sie ja einfach zu diesem Tell-Don't-Show neigen. Aber du hast natürlich recht, wenn sie einfach mal eine Sequenz gezeigt hätten, eine Traumsequenz von ihm und er wacht am Ende auf und er redet mit keinem drüber. Das hätte ja wahrscheinlich schon völlig ja. ausgereicht.
2: So kommt es einfach nur mal wieder so als so ein Punkt drüber. Das haben wir heute gebraucht.
0: Das war jetzt nötig. Das haben ja auch viele in den Foren gesagt. Ich kann mir aber halt auch gut vorstellen, dass es einen kleinen äh, Überraschungseffekt haben sollte. Nicht nur für Burnham, sondern auch für uns, dass dieser lustige Mann, dieser starke Teiler, der gleich Sicherheitschef geworden ist, wie es wirklich in ihm aussieht. Die emotionale Resonanz bei mir war dadurch, glaube ich, größer, als wenn ich es schon durch Andeutung in den Folgen davor geahnt hätte.
1: Absolut ja, der Schockeffekt war größer, die emotionale Wirkung war größer. Man hätte es natürlich anders machen können, aber man hätte es halt anders machen können, nicht müssen. Und Richtig. die Autoren haben es so gemacht und das fand ich in Ordnung.
0: Würdet ihr mir denn zustimmen, dass Tyler, ich sag's mal vorsichtig, dass Tyler bis fünf Minuten vor Ende der Episode erstmal gerechnet, hundertprozentig davon ausgegangen ist, dass er Tyler ist und dass er gefoltert wurde, dass er. Ähm, sexuell missbraucht wurde von Lorel über Monate. Er hat dieses Mal sechs Monate im Deutschen gesagt. Ich habe die englische Fassung gerade nicht auf der Pfanne, ob er... Sieben. Ob das n- sieben. Hat er im Englischen sieben gesagt? Ja. Okay, dann haben Sie es im Deutschen leider falsch übersetzt dieses Mal. Würdet ihr denn davon auch ausgehen, dass er grundsätzlich bis fünf Minuten vor Ende der Episode hundertprozentig davon überzeugt war?
1: Davon ist er jetzt ich noch überzeugt, er glaube ich. Er weiß, er weiß nicht, was mit ihm los ist. Er erinnert sich daran, dass die Klingonen ihn gefoltert haben und dass Lorell ihn mehr oder weniger vergewaltigt hat. Das ist das, was er an Erinnerungen im Kopf hat. Wo diese Erinnerungen eigentlich herkommen, das weiß er heute noch genauso wenig wie gestern.
0: Das ist jetzt aber genau der spannende Punkt, wenn ich das kurz mal sagen darf. Das ist das, worüber ich mir viele Gedanken gemacht habe. Die letzte Szene mit Tyler und L'Rell, als er sie in ihrer Zelle besucht, wo er vor ihr auf die Knie geht ja. und zu ihr sagt, was hast du mit mir gemacht? Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass da Vogue spricht. Und ihre Antwort, die auch sofort eine Antwort an Vok war und nicht an Tyler, hat das für mich eigentlich sogar noch unterstützt. Und dann bin ich wieder auf diesen Traum zurückgekommen. Und das ist jetzt ein Punkt, ähm, der nicht ganz einfach ist, dieser Vergewaltigungstraum, aus dem er aufgewacht ist und nachdem er dann zu il gegangen ist. War der für euch eindeutig eine Vergewaltigung? Das ist nämlich
2: das, was ich mich frage. Ist das eventuell, sind das nicht vielleicht einfach nur Erinnerungen von Vogue und die einfach nur typisches klingonisches Sexualleben darstellen und das ist am Ende gar keine Vergewaltigung?
1: Natürlich, aber äh, Ash Tyler weiß mhm. das nicht. Ash Tyler erinnert sich, er hat diese Bilder im Kopf und die einzige Art, wie er sie deuten kann, ist genauso, wie er sie deuten soll. Das war eine Gewalttat. Mir wurde da Gewalt mhm. angetan. Das stimmt nicht, weil es Ash Tyler nie gab, aber Ash Tyler weiß das nicht. Zweiter Punkt dazu, Björn warum ich nicht glaube, dass Ash Tyler inzwischen wieder weiß, dass er Wock ist, warum das meines Erachtens nach nicht beabsichtigt ist an dieser Stelle der Geschichte. Die Autoren werden in der nächsten Folge nicht an der Stelle anknüpfen. Wir sind jetzt ganz woanders mit der Discovery und wir haben jetzt ganz andere Probleme als das Schicksal von Ash Tyler. Wäre Ash Tyler mittlerweile wieder Wock oder wüsste zumindest ansatzweise, dass er nicht Ash Tyler ist, dann müsste man das jetzt sofort weiter thematisieren und nicht erst in vier Wochen, beziehungsweise in vier weiteren Folgen, wie es vielleicht der Fall sein wird. Ash Tyler jetzt ist nach wie vor Ash Tyler, nur ein Ash Tyler mit Albträumen.
0: Okay, ich würde sagen, das ist absolut möglich. Ich habe mir vorhin kurz den Trailer für die zehnte Folge angeguckt und da kommt zumindest eine kurze Szene drin vor, wo Michael zu Tyler sagt, du musst es ihnen sagen. Was auch immer das heißen mag, es kann ja in jede Richtung gehen. Das äh, hat mich nur noch ein bisschen bestärkt darin, dass er unter Umständen mit ihr darüber gesprochen hat. Aber wenn, er
1: mit, wenn er mit ihr darüber gesprochen hätte, dann müsste sie es ihnen sagen, nicht er selber. Wenn er es selber nicht tut, dann müsste Burnham sagen, Leute, das hier ist nicht er Steiler.
0: Aber sie liebt ihn doch.
1: Ja, aber du kannst keinen Verräter ja. lieben, das geht doch nicht. Wir sind im Krieg. Du kannst halt keinen mal. Verräter
0: lieben? <lacht>
1: Nein, kannst du nicht. Wir sind in der Sternenflotte.
0: Burnham ist ja nicht wirklich in der Sternflotte.
1: Ähm, außerdem... Fra- frag mal Burnham, ob sie ob es nicht sein möchte. Okay, okay, aber
2: was hier auch noch mal reinfällt, ist die ähm, Tyler Wock ist ja im Prinzip ein recht ähnlicher Charakter wie Burnham, weil äh, Burnham ist ein Mensch aufgezogen von einem Vulkanier und Tyler ist ein Restmensch gehirngewaschen mit einem Klingonen. Wir haben hier diese, diese Kultur-Clash-Form und die, 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 die führt ja auch ein Stück weit, kann auch ein Stück weit dazu führen, dass die beiden füreinander eine ganz spezielle eine ganz spezielle Art von Verständnis entwickeln oder bereits haben.
1: Naja, vor allem sind sie beide ausgestoßen. Ja. Ne? Burnham saß auf Vulkan und war da nicht akzeptiert und Vok saß auf Kronos und war da nicht akzeptiert. Er war nicht der Krieger, sondern der seltsame Albino, der Freak, genau wie Burnham auf Vulkan auch ein Freak war. Und das ist das, was die beiden verbinden würde.
0: Dann kannst du dir nicht vorstellen, dass sie ihn vielleicht doch schützen würde und Nein. nicht direkt zu Lorca
1: Nein. geht. Nein, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie ihn nicht gleich erschießt oder sowas, aber <lacht> sie muss ihren Vorgesetzten sagen, was Sache ist und das, das weiß sie ich. auch. Dazu ist sie verpflichtet und das ist ihre Überzeugung. Sie ist Sternenflotte, auch wenn sie aktuell nicht dazugehört. Sie ist durch und durch Sternenflotte und das wäre das Einzige, was geht. Äh,
2: sie ist vor allem Logikerin, sagt man das? Also sie ist der Logik verschrieben und das ist nun mal die logische Schlussfolgerung aus der Situation. Liebe hin und her.
1: Ja, also Michael Burnham, Michael Burnham würde keinen Klingonen decken. Never, ever.
0: Okay, da bin ich dann jetzt mal absolut bei euch. Was die Frage angeht, ob Ash Tyler es schon weiß oder es schon ahnt, das lassen wir mal offen. Da kann ich euch folgen, aber ich habe es in seinen Augen gesehen, dass er durch seinen letzten Traum, den er hatte, das erste Mal gespürt hat, dass mit ihm definitiv etwas nicht stimmt und vielleicht sogar etwas mehr. Aber das werden wir sehen.
1: Das, das kann durchaus sein, aber ich glaube nicht, dass er weiß, was mit ihm nicht stimmt.
0: Das mag sein,
1: ich, ja. Ich glaube, dass er keine Ahnung hat von Vogue.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Charakter. Captain Lorca. Habt ihr Captain Lorca in dieser Episode auf einmal den großen Entdecker Nein. abgenommen? Der ist man,
2: er ist einfach manipulativ wie eh und je.
1: Naja, Lorca war nie eine Figur, die so geschrieben wurde, dass sie aus einem Guss war. Er ist Einerseits sehr zwielichtig und manipulativ und und geheimniskrämerisch, andererseits ist er, und das war in dieser Folge streckenweise schon, ein klassischer Starfleet-Captain, der sehen will, was da draußen ist, was da draußen wartet. Man muss aber jetzt auch bedenken, was würde ihn erwarten, wenn Admiral Cornwall wieder auf die Beine kommt, beispielsweise? Dann wäre er sein Kommando sofort los und das weiß er. Also arbeitet er dagegen. Er hat äh, kurz vor Stamets letztem Sprung ein bisschen was gedreht an der Konsole und schubs die Wupps äh, landeten wir nicht an Sternenbasis 46, sondern ganz woanders. Das war nicht zwingend. Aber ein da ist doch Cornwall
2: schon längst weg. <lacht> Cornwall hat er ja sogar in einen Shuttle gelegt. Ich meine, der Mann müsste eigentlich.
0: Ja, aber. Moritz, er hat diesen Anruf bekommen, übrigens auf einmal nicht per Hologramm, sondern auf dem Monitor, dass er zurückkommen soll und dass er eine Medaille bekommt. Also wer da in dem Moment nicht gesehen hat, in Lorcas Augen nicht gesehen hat, dass er das durchschaut, dass man ihn in eine Falle locken will, ich weiß nicht. Ich denke, in der Sekunde war für ihn klar, es muss die andere Richtung sein.
1: Ihr ihr müsst auch bedenken, dass Lorca nicht von selbst losgezogen ist, um den Admiral zu retten. Das passierte nebenbei, weil es sich angeboten hat, weil man den Admiral zufällig gefunden hat bei der Mission hier. Aber äh, Lorca wusste genau, was passiert, wenn Cornwall wieder auftaucht. Dann ist er nämlich sein äh, Kapitänspatent sehr schnell los.
2: Es gibt ja leider, es gibt leider auch überhaupt keine Szene zwischen Lorca und dem Admiral. Oder gibt es eine ohne Text?
1: Nein. Es gibt, es gibt keine und das auch aus gutem Grund nicht, denn wir wissen alle, worüber die beiden äh, reden würden, wenn sie sich begegneten. Und auch das will man sich für spätere Folgen aufheben und nicht zwischen Türen Angel wegschenken.
0: Moritz, der Gesichtsausdruck von Admiral Cornwell, als Burnham ihr sagt, Captain Lorca hat uns auf diese Mission geschickt, der hat völlig ausgereicht. Das war dieses, äh, dieses typische, oh Gott Lorca, das hat man ihr geradezu angesehen. Okay, Lorca schon wieder, immer noch. Ich weiß nicht, ob Christian das genauso gegangen ist, aber ich hatte schon das Gefühl.
1: In, in, in dem Moment, in dem Lorca meine Fahrkarte nach Hause ist, bin ich erstmal froh, dass er da ist. Alles andere klären wir dann, wenn ich wieder daheim bin.
0: Ja, aber wo sind wir denn nun hingesprungen? Was hat denn der liebe Herr Lorca da mit seinem Lorca Override in letzter Sekunde an Koordinaten eingegeben?
1: Ich glaube, dass er nicht wirklich weiß, wo er hingekommen ist, aber ich glaube, dass es Spiegel das Spiegelung Ich mehr gesagt, Nichts also
0: Halbes, nichts Ganzes
2: ob es das Spiegeluniversum wird, das Spiegeluniversum, was wir kennen. Weiß man nicht, so wie er es anfänglich andeutet, gibt es äh, äh, hunderte von Universen. Und ob das jetzt tatsächlich das TOS DS9 Archer Enterprise Spiegeluniversum wird, da würde ich noch nicht meine Hand für uns Feuer legen.
1: Naja, also das Gespräch zwischen Lorca und Stamets über die verschiedenen parallelen Universen und die Möglichkeiten des äh, Sporenantriebs war schon sehr zaunfahrlich, fand ich. Und zum ja. anderen ist die Serie, was so Selbstzitate angeht, ja auch nicht gerade schüchtern. Allein in dieser Folge haben wir äh, mal eine, ein, äh, wie, wie sagst du, so eine, eine bordinterne Durchsage gehabt, dass ein Cadet äh, Decker irgendwas machen soll. Und wir wissen alle, was aus Cadet Decker später wird, nämlich Commodore Decker. Und jetzt wissen wir, dass der früher mal auf der Discovery gedient hat. Das sind so kleine Kanon, Kanon-interne Querverweise, die Discovery ganz gerne macht. Und warum dann nicht das Spiegeluniversum nehmen, was man schon kennt?
0: Aber geht ihr denn gar nicht davon aus? Ich meine, Lorca sagt ja sogar explizit, nachdem er seine Koordinaten eingegeben hat: Let's go home. Natürlich sagt er das für seine Brückencrew und meint damit offensichtlich die Starbase. Aber wenn er es doppeldeutig meint, dass er nach Hause gehen wollte, in sein Universum, ins Spiegeluniversum?
2: Dazu wissen wir zu wenig, würde ich jetzt sagen. Wir haben da mal ein paar, wir haben ein paar Andeutungen von früheren Episoden, besonders aus den Gesprächen mit Cornwall. Aber so wirklich was genaueres wissen, tun wir da gar nicht.
1: Nee, die, die Theorie, dass Lorca aus dem Spiegeluniversum kommt, halte ich für genauso Fanfiction wie die Theorie, dass die Discovery ein Schiff der Sektion <lacht> 31 ist. Das ist alles durchaus noch möglich. Aber es ist bislang in keinster Weise bewiesen oder auch nur nennenswert angedeutet worden, dass dem so sein könnte. Lorca ist einfach ein äh, undurchsichtiger Charakter. Nicht zuletzt, weil die Autoren nicht wirklich wissen, wie sie ihn schreiben.
0: Ja, aber das ist genau mein Punkt. Das ist auch etwas, was ich sehr irritierend fand. Wenn ich Lorca nur nach den letzten drei Episoden beurteilen würde, wäre ich nie auf die Idee gekommen, ihm zu unterstellen, er sei ein Mitglied von Sektion 31 oder aus dem Spiegeluniversum. Wenn ich den Locker aus Episode 3 bis 6 allerdings in meine Rechnung mit reinnehme, dann passt es für mich alles wunderbar. Ich finde, sie haben ihn mit einem wahnsinnigen Bruch nach dem Verschwinden von Cornwell auf einmal angefangen, solider zu schreiben, zugänglicher zu schreiben, captain zu schreiben. Ging euch das auch so?
1: Ja, den Eindruck hatte ich definitiv auch. Die Autoren machen ihre Hausaufgaben, während sie ihre Hausaufgaben machen.
0: Ja. Er ist, jetzt, er ist jetzt eigentlich die letzten Folgen eine etwas weniger sympathische Variante von Cisco, wenn man das mal so will. Cisco war ja auch ein harter Hund. Und jetzt ist Lorca im Moment ist halt auch ein harter Hund. Und dabei halt noch irgendwie ein bisschen düsterer, ein bisschen abgründiger. Aber der Locker der ersten Episoden, den man wirklich überhaupt nicht greifen konnte, bis zu der Szene, wo er mit dem Phaser unter seinem Kissen schläft und äh, Cornwell bedroht, weil sie ihn nachts irgendwie aufschreckt. Der Locker ist weg für mich.
1: Ja, d- das wird auch alles nicht mehr nennenswert thematisiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, die Figuren werden kurz korrigiert, während die Serie läuft, weil... Es vielleicht produktionstechnisch leider gar nicht mehr anders möglich war. Aber das das Personal, mit dem wir nachher in die langfristige Serie starten, wird sich ein Stück weit von dem unterscheiden, wie es am Anfang skizziert wurde.
0: Mit Mit der Skizzierung der Figuren, aber nicht, was das Personal an sich angeht, meinst du?
1: Glaube ich ja, durchaus. Wenngleich ich jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer gelegt hätte, dass Stamets nicht mit dieser Folge rausgeschrieben wird
0: was sehr schade gewesen wäre, wenn sie ihn rausgeschrieben hätten. Auf jeden Fall. Ich
1: mag die Figur, ich mag den Schauspieler. Von mir aus können beide noch eine ganze Weile bleiben, aber zutrauen würde ich es der Serie ohne weiteres. Ja,
0: aber das würde ja im Prinzip auf Lorca gemünzt jetzt bedeuten. Lorca ist durch das, was er auf seinem ehemaligen Schiff erlebt hat, einfach, nennen wir es mal so, ein wenig vom Kurs abgekommen und ins Kreuzfeuer der Admirale geraten und weil er daraus jetzt keinen wirklichen Ausweg mehr sieht und es für ihn attraktiv ist, mit diesem Sporenantrieb das Universum zu erforschen, hat er jetzt sich entschieden, einfach mal irgendwo hinzuspringen. Weil da kann es nur besser sein als auf der Sternbasis, Oder wie?
1: Das wäre zumindest eine plausible Theorie. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass äh, Kollege Stamets nach 133 Sprüngen auch nicht mehr so ganz der verlässlichste Antriebspartner war, und ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass wir nicht da gelandet sind, wo wir eigentlich hin wollten, wo auch immer das war.
0: ja. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. <lacht> Wieso nicht? Ich weiß, mich fragt keiner. Wieso nicht?
1: <lacht> Warte bis Anfang Januar.
0: Ich fände den Gedanken, dass Lorca nach dem oder durch den Buran-Zwischenfall mit seinem alter Ego aus dem Spiegeluniversum vertauscht wurde und seitdem versucht, seine Rolle zu spielen. Weniger glücklich, weil viele gemerkt haben, dass er nicht mehr derselbe ist. Und jetzt die Chance ergriffen hat, zurück nach Hause zu gehen in sein richtiges Universum, das uns wohlbekannte Spiegeluniversum, würde mir wahnsinnig gut gefallen. Die Variante, die jetzt gerade aufgebracht wurde, die ist so unglaublich realistisch, dass es mich traurig macht.
1: Bedenke mal, wie unglücklich die Autoren mit der ganzen Asch, Tyler und Wock-Geschichte umgehen, die keine große ja. Entschuldigung mehr ist, weil wir es alle wissen. Meinst du, dieselben Autoren, ja. meinst du wirklich, dieselben Autoren schaffen so einen Bluff, äh, wie du ihn gerade beschrieben hast? Ich glaube nicht.
0: Er gibt Sinn. Du legst den Finger da wirklich in eine tiefe Wunde, Christian.
1: Dafür bin ich hier, oder?
0: <lacht> Oh mein Gott.
1: Darüber möchte ich auch reden, wenn ich darf.
0: Ja, bitte. Über Gott?
1: Ja. Sowohl Tilly als auch Admiral Cornwell rufen in dieser Folge Gott an. Das ist nicht mehr Gene Roddenberrys Sternenflotte, kann das sein?
0: Das ist. Weil wirklich, ja. in
1: Gene Roddenberrys Sternenflotte gibt es keine Religion, Punkt. Natürlich kannst du deine private Religion haben, selbstverständlich. Aber wenn es einen Atheisten auf diesem Planeten gab, dann war es Gene Roddenberry. Und sein Advanced Human, sein Sternenflottenmensch, ist alles andere als religiös.
0: Aber hatten wir nicht vor ein paar Monaten während der Dreharbeiten das Problem, dass äh, Jason Isaacs in irgendeinem Interview gesagt hat, dass am Set penibel darauf geachtet wird, dass niemand Gott sagt? Daraufhin gab es einen Shitstorm bei Twitter und sonst wo, wie man das sagen könne, dass in Star Trek Gott verboten ist. Dann wurde das ganze Gene Roddenberry-Thema wieder durchdiskutiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Autoren darauf jetzt ein bisschen aus Angst reagiert haben und einfach gesagt haben, mein Gott, dann lass doch zwei Leute eben mein Gott oder Gott sagen.
1: Nein, das, das ist chronologisch schon nicht möglich, denn die Folgen, die jetzt liefen, sind ja schon seit Monaten abgedreht. Die haben ja vor ein paar Wochen die 15. Folge beendet. Dementsprechend war die neunte Folge drei, vier Monate ja, her. Kommt hin. Das kann nicht sein, dass man da jetzt drauf reagiert. Und ich glaube auch nicht, dass die Autoren auf quote einen Druck der Masse, einen Shitstorm reagieren würden. Shitstorms sind albern. Darauf reagiert man gar nicht. Du bist der Barbot, sonst niemand. Du bist derjenige, der den Content liefert. Andere Leute dürfen den mögen und dürfen ihn nicht mögen. Aber es ist keine Demokratie. Eine Serie ist keine Demokratie. Aber in einer Gene Roddenberry-Welt hat Gott, so leid es mir als Katholik tut, nichts zu suchen. Und das ist auch verdammt nochmal richtig so. Ja. Das ist faules Schreiben. Das habe ich auch oft, wenn ich Star Trek Romane aus dem amerikanischen übersetze, dass die amerikanischen Romanautoren von Gott reden. So, oh mein Gott, weißt du, wie man das so macht, weil es eine menschliche Redewendung ist. Nein, verdammt nochmal, im 23. Jahrhundert von Gene Roddenberry ist sie das nicht. Das sind dann Formulierungen, die streiche ich als Übersetzer raus.
0: Ja, da müssen wir wie bei vielen anderen Punkten dann einfach mit diesem faulen Schreiben leben.
1: Ja, klassischer Drehbuchfehler und das zweimal in einer Folge. Klassischer Drehbuchfehler.
2: Aber es stimmt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die sagen wirklich nie Gott. Das ist mir doch nie so...
1: Extrem. Nein, und zwar aus gutem Grund nicht.
0: Ja, ja ja, ist mir schon klar, wenn man es wenn man, wenn weiß. Aber ich suche gerade nach einer Überleitung von Gott zu Burnham. Burnham hat ja in dieser Episode mal wieder ein, wie soll man sagen, leichtes Ego-Problem gezeigt. Sie kann nicht mit Befehlen umgehen. Sie kann nicht mit Anweisungen ihrer Vorgesetzten umgehen. Sie muss immer ihre eigene Sichtweise bringen und durchsetzen. Oder wirkt das auf euch anders?
1: Ja, solange sie recht hat, gibt ihr das Drehbuch damit recht. Und in dem Fall hatte sie recht.
0: Aber es macht sie nicht wirklich sympathischer, für mich.
1: Es ist ihre Geschichte. Star Trek Discovery ist Burnhams Geschichte. Dementsprechend muss natürlich Burnham den äh, finalen Kampf ausfechten. Und nicht Lorca und nicht Saru, sondern Burnham.
0: Dann hätte es mir vielleicht besser gefallen, wenn Saru vorgeschlagen
1: hätte, Burnham auf das Schiff zu schicken. Klar, das wäre noch eine Möglichkeit.
0: Mir war es einfach wieder zu viel... Ich stelle mich in den Vordergrund. Es geht nicht ohne mich. Ich bin die Einzige, die jetzt diese Situation retten kann. Da hätte sie, finde ich, ein ganz kleines bisschen schon daraus lernen
1: können. Ich verstehe den Eindruck, dass der Eindruck besteht, aber ich glaube nicht, dass der nee, beabsichtigt denk ist. Denke ich auch nicht.
2: Vor allem hat sie ja in diesem Fall auch recht. Niemand kennt das sarko so
0: gut wie sie. Von daher fand ich den Einwand eigentlich, der war passend. Darf ich mal was dazu sagen? Das eigentliche Problem ist ja auch Lorca. Weil, das Lorca sie nicht hinschicken will, ist das eigentlich Dumme an der Sache.
1: Ja. Absolut, klar.
0: Für mich völlig unverständlich. Aber das ist halt auch wahrscheinlich einfach wieder, das Drehbuch erforderte diese hitzige Diskussion zwischen Lorca und Burnham. Mhm. Und deswegen musste Lorca ein bisschen blöd dargestellt genau,
1: werden. Genau, damit Burnham diejenige ist, die am Schluss gegen Cole kämpft, weil es nur so dramaturgisch rund wird.
0: Kommen wir noch zu etwas positiveren Dingen. Wie hat euch... Die Szene zwischen Tyler und Burnham in, ich glaube, es war Tylers Quartier, dieses Mal gefallen. Die sehr emotionale Szene.
1: Die war großartig gespielt und auch ziemlich gut geschrieben, fand ich. Und äh, ja. m- mittlerweile hat sich Burnham nicht noch nie verliebt, oder? Ich glaube, da ging ein bisschen was.
0: <lacht> da ging was, ja, würde ich auch sagen. Wir reden hat jetzt von auch der letzten gefallen. Szene, oder? I don't to wait. I don't want to
1: wait. Hör mir bloß auf.
2: Wir reden jetzt aber von der letzten Szene. Gut, dann muss ja, ich Moritz, leider... Wir reden,
0: nein, wir reden über die Szene, wo sie sich äh, über ihre Gefühle noch mal unterhalten und er ihr mehrfach sagt, dass er bei ihr sozusagen ein Zuhause ah, a- gefunden ja, hat, ja, angekommen ja, nein, ist, Frieden dies, gefunden dies hat, etc. Die passt so. Die hat mir auch gefallen. Auch wenn es bisher ein bisschen holprig war zwischen den beiden und ähm, auch da die Herleitung zu einer Beziehung zwischen den beiden doch ein bisschen holter die Polter ging. Das war zumindest jetzt ein Payoff, ähm, wo ich sagen kann, da kann ich gut mitgehen. Der Punkt ist aber, ich glaube, das ist beabsichtigt, weil jetzt irgendein Bruch
2: kommen wird. Die sind auf einem Höhepunkt und Höhepunkte sind immer dafür da, dass danach quasi der Absturz kommt oder der Umbruch. oder oder. Du
0: Zyniker, du.
1: Ja, da hat aber absolut recht. <lacht> vollkommen richtig, wir sind nicht hier damit es ja. Michael Burnham gut geht, sondern damit Michael Burnham Abenteuer erlebt
0: das wird noch eine harte Zeit für sie werden mit Lrel als <lacht> Nebenbuhlerin Gott Schwiegermutter als Schwiegermutter, <lacht> oh Gott. Als Schwiegermutter. Oh. ich darf das noch sagen das setzt die Träume von Twilight in einen I, Kontext, den ich überhaupt nicht, <lacht> nicht weiter durchdenken möchte You und Paul Super geschrieben, fand ich, auch in dieser Folge. Hat mir auch wahnsinnig ja. gut gefallen.
1: Absolut. Und ich glaube, das war der erste Mann-Mann-Kuss in der Geschichte von ja, Star war's, Trek, richtig? Ja,
0: Richtig. Es war nicht der erste homosexuelle Kuss in der Geschichte von Star Trek. Das wissen wir ja, weil wir Deep Space Nine kennen. Aber der erste Mann-Mann-Kuss war es tatsächlich. Ja, ja.
1: ganz großartig. Äh, wichtige Szene, äh, lange überfällige Szene und äh, insgesamt auch eine äh, toll geschriebene Beziehung der beiden Figuren. Weiter so.
0: Ja. Die ganze Beziehung ist gut. Ich habe etwas sehr Interessantes ähm, erfahren durch ein Gespräch mit dem Synchronsprecher von Dr. Kalber, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist. Und zwar, ähm, dass Dr. Kalber auf der Discovery offensichtlich ja nicht der Chefarzt ist. Das
1: ist aber bekannt. Ja, in, irg- in irgendeiner Folge hat er mal gesagt, dass er irgendwas machen muss, sonst kriegt er Ärger mit seinem CMO. Also dementsprechend ist er nicht der CMO. Psst, richtig,
0: genau. Und das ist mir im Englischen nicht aufgefallen und im Deutschen ich haben sie es nicht, nicht übersetzt. Ich kann mich, nein, wüsste ich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe es ich überhört und für mich war die ganze Zeit der Eindruck, Dr. Kalber ist der Chefarzt, ganz einfach auch deswegen, weil kein anderer Arzt, der wie ein Chefarzt wirkt, da rumläuft und alle mit Richtig. ihren Problemen grundsätzlich immer zu Dr. Kalber kommen.
1: Nee, Dok- Dr. Kalber ist nicht der Chefarzt und ich glaube auch Sammels ist nicht der Chefingenieur, bin ich da, äh, liege ich da falsch?
0: Das habe ich am Anfang auch mal so verstanden, aber es läuft auch niemand anderes de, rum, der für de, diesen Posten streitet. Das
1: frage ich mich ohnehin schon seit einer ganzen Weile. Sind diese Posten einfach nicht besetzt auf der Discovery? Haben sich die Autoren nie mal hingesetzt und eine Excel-Tabelle mit <lacht> Namen gefüllt? Wer ist das? Wer ist das? Das heißt ja noch lange nicht, dass wir die Figuren gezeigt kriegen müssen. Wenn die die nicht zeigen wollen, ist das ihr gutes Recht. Aber man muss wissen, wer der der, der Chefmediziner ist. Fragen wir
2: mal anders. Gibt es da überhaupt einen Chefingenieur? Gibt es da überhaupt einen Chefarzt? Wenn die da so wissenschaftlich und jeder sein sein eigenes Ding macht, vielleicht haben die da überhaupt keine Abteilungschefs. Ich weiß es nicht. Ginge das?
1: Das wäre, das wäre vollkommener Unsinn. Du äh, machst doch kein Unternehmen auf, ohne dass da irgendjemand verantwortlich ist.
0: Ja, absolut. Und mich hat es halt auch absolut überrascht. Also einen schönen Gruß an Benjamin Stöwe überhaupt für den Hinweis. Er hat es äh, natürlich gelesen im, im Originalskript und hat auch gesehen, dass er im Deutschen was anderes spricht als CMO und dass es da gar nicht übersetzt wurde. Und so sind wir überhaupt nur drauf gekommen. Aber für mich... Wenn man jetzt mal ganz einfach die Serie betrachtet, würde sich der Eindruck aufdrängen, Stamets ist der Chefingenieur und Kaiba ist der Chefarzt, weil sonst keiner da ist. Es gibt in einer Folge mal einen Arzt, der wird gerufen als dieser, wie heißt dieses Viech, was Matt mit an Bord bringt? Gormaganda. Gormaganda, Gormaganda, genau. Als dieser Gormaganda Gormaganda äh, auf der Shuttle-Rampe liegt, da wird ein Arzt gerufen und dann kommt ein Arzt, den wir noch nie gesehen haben und es ist nicht Kalber und er ist fünf Sekunden später tot. Das ist, glaube ich, der einzige Arzt, der jemals außer Kalber gerufen wird. Dr. Redshirt. Und der offensichtlich... Das ist der Leibarzt des Tribbles. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen, (lacht) den Tribble. Den haben wir nur einmal gehört in der vorletzten Folge. Äh, Ist der tot? Nein, 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 der ist nicht Ja, aber hat nicht einer der gesagt, der wäre tot? Meinst du, ja, dann meinst du Tyler hat der ihn. Der hat ihn gefressen. Tyler hat ihn, wurde nachts aktiviert und hat den Tribble
1: getötet. Deswegen ist er da, um den Tribble zu töten. Das war der perfide <lacht> Plan. Das war der perfide Plan von Urel. Wir schicken einen Schläfer auf die Discovery, um diesen blöden Tribble zu töten.
0: Ja, aber wir haben doch auch irgendwann in der Geschichte der Klingonen diese Sache mit der äh, Big Tribble-Hunt. Vielleicht wollte sie das einfach verhindern. <lacht> Oder, oder, sie haben Matt den Tribble
1: geschenkt. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass Captain Locker Matt irgendwas schenken würde.
0: <lacht> Vielleicht hat er ihn aber auch einfach geklaut. Oder als, er hat ihm das Leben geschenkt. Als Hochzeitsgeschenk für Stella. Was Kleines, Kuschliges.
2: Oh ja, das ist es. Ja, ja.
0: Sagt noch mal einen Satz dazu. Wie kommt ihr jetzt nach diesen ersten neun Episoden in die Pause? Mit welchen Gefühlen?
1: Ich gehe mit den Gefühlen in die Pause, dass ich froh bin, dass Star Trek wieder da ist, wo es ist, nämlich im Fernsehen, da gehört's es hin. Äh, ich bin durchaus froh, dass es diese Serie gibt, denn sie macht mir mehr Freude als äh, Ärger. Ich glaube aber auch, dass äh, die Autoren noch einiges an Hausaufgaben zu machen haben, sowohl was Star Trek-Kenntnis angeht, als auch was horizontales Schreiben angeht, denn eine episodische Star Trek-Serie kann man natürlich auch machen, würde ich mir natürlich auch anschauen, denn ich bin ein alter Trekkie und äh, freue mich drüber. Aber ich glaube trotzdem, dass eine episodische Star Trek Serie heute nicht mehr zeitgemäßes Fernsehen ist und dementsprechend sollte man da doch noch einiges dran drehen. Ich weiß nicht, ob die Autoren das können, ich weiß auch nicht, ob sie das wollen, aber ich freue mich auf Januar und bin gespannt, was sich bis dahin getan hat. Und wenn nicht bis dahin, dann vielleicht bis in die zweite Staffel.
0: Absolute Zustimmung. Und Moritz, wie ist es bei dir? Neugier, auf jeden Fall Neugier,
2: weil wir jetzt in eine neue Phase eintreten, in der ich hoffe, dass die Autoren sich eingelebt haben in ihre Materie, in in das ganze Szenario, jetzt auch ein Stück weit mehr ihr eigenes Ding machen können, ohne von Altlasten betroffen zu sein. Jetzt, glaube ich, wird sich wirklich zeigen, wo die ganze Reise hingehen kann, soll, wird. Ja, ich denke, jetzt kriegen sie so allmählich ihre eigene sie müssen
1: Kurve. Sie zumindest. Ob sie es hinkriegen, wird sich zeigen. Aber jetzt wird sich zeigen, ob, ob, ob sie es können.
2: Ja, aber da
0: habe ich erstmal ein wenig Vertrauen ausnahmsweise. Da bin ich mal nicht zynisch. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Bei mir hat die letzte Episode auch für deutlich mehr Optimismus gesorgt. Ich freue mich wahnsinnig auf Januar und ich bin sehr gespannt, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen werden. Ob wir von den Klingonen überhaupt noch viel zu sehen kriegen oder ob sie sich jetzt komplett auf diese Storyline der Discovery irgendwo da draußen konzentrieren. Die Serie bringt uns auf jeden Fall zum Nachdenken. Und das ist schon mal viel wert. Ob es immer so logisch ist, gut, da kann man dann drüber hinwegschauen. Vielleicht wird es ja auch besser. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, drüber nachzudenken und drüber zu reden. Auch mit euch beiden heute wieder. Vielen Dank. Das war's dann auch. Nächste Woche möchte ich ganz gerne noch über die komplette Staffel sprechen. Das wird bestimmt auch noch mal lustig. Da wird es dann viel über die horizontale Erzählweise der Serie zu sprechen geben. Da werden wir alle Themen dann noch einmal kurz aufkochen und vielleicht auch einige abschließen können. Feedback zu den Podcasts immer gerne auf den bekannten Kanälen. Bei Twitter, bei Syltas Sendepause, per E-Mail, wie ihr möchtet. Infos zu meinen tollen Gästen. Vielen Dank, dass ihr in den ersten neun Folgen so zahlreich dabei wart findet ihr immer im Artikel bei Robots and Dragons und bei Sci-Fi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens im Januar wieder zu den regulären Episoden-Podcasts und bis dahin zu einigen Specials über Star Trek, wie wir es lieben, aus den letzten 50 Jahren. Dankeschön euch beiden. Danke auch, gerne wieder. Danke, gerne. Passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.